0: Section 4. Du discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Guan, Montréal. Octobre 2008. Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Par Jean-Jacques Rousseau. Suite de la première partie. Mais quand les difficultés qui environnent toutes ces questions laisseraient quelque lieu de disperser sur cette différence de l'homme et de l'animal, il y a une autre qualité très spécifique qui les distingue, et sur laquelle il ne peut y avoir de contestation. C'est la faculté de se perfectionner, faculté qui, à l'aide des circonstances, développe successivement toutes les autres, et réside parmi nous tant dans l'espèce que dans l'individu, au lieu qu'un animal ait, au bout de quelques mois, ce qu'il sera toute sa vie, et son espèce, au bout de mille ans, ce qu'elle était, la première année de ces mille ans. Pourquoi l'homme seul est-il sujet à devenir imbécile N'est-ce point qu'il retourne ainsi dans son état primitif, et que tandis que la bête, qui n'a rien acquis et qui n'a rien non plus à perdre, reste toujours avec son instinct, l'homme, reperdant par la vieillesse ou d'autres accidents tout ce que sa perfectibilité lui avait fait acquérir, retombe ainsi plus bas que la bête même. Il serait triste pour nous d'être forcé de convenir que cette faculté distinctive et presque illimitée est la source de tous les malheurs de l'homme, que c'est elle qui le tire, à force de temps, de cette condition originaire dans laquelle il coulerait des jours tranquilles et innocents, que c'est elle qui, faisant éclore avec les siècles ses lumières et ses erreurs, ses vices et ses vertus, le rend à la longue le tyran de lui-même et de la nature. Note 9 Il serait affreux d'être obligé de louer comme un être bienfaisant celui qui le premier suggéra à l'habitant des rives de l'Orénoque l'usage de ses aies qu'il applique sur les tempes de ses enfants et qui leur assure du moins une partie de leur imbécilité et de leur bonheur originel. L'homme sauvage, livré par la nature, au seul instinct, ou plutôt, dédommagé de celui qui lui manque peut-être, par des facultés capables d'y supplier d'abord et de l'élever ensuite fort au-dessus de celle-là, commencera donc par les fonctions purement animales. Note 10. Apercevoir et sentir sera son premier état, qui lui sera commun avec tous les animaux. Vouloir et ne pas vouloir, désirer et craindre seront les premières et presque les seules opérations de son âme, jusqu'à ce que de nouvelles circonstances y causent de nouveaux développements. Quoi qu'en disent les moralistes, l'entendement humain doit beaucoup aux passions, qui, d'un comme un commun aveu, lui doivent beaucoup aussi. C'est par leur activité que notre raison se perfectionne. Nous ne cherchons à connaître que par ce que nous désirons de jouir, et il n'est pas possible de concevoir pourquoi celui qui n'aurait ni désir ni crainte se donnerait la peine de raisonner. Les passions, à leur tour, tirent leur origine de nos besoins et leur progrès de nos connaissances, car on ne peut désirer ou craindre les choses que sur les idées qu'on en peut avoir, ou par la simple impulsion de la nature, et l'homme sauvage, privé de toutes sortes de lumières, n'éprouve que les passions de cette dernière espèce. Ses désirs ne passent pas ses besoins physiques. Note 11. Les seuls biens, Qu'ils connaissent dans l'univers sont la nourriture, une femelle et le repos. Les seuls mots qu'ils craignent sont la douleur et la faim. Je dis la douleur et non la mort, car jamais l'animal ne saura ce que c'est que mourir. Et la connaissance de la mort et de ses terreurs est une des premières acquisitions que l'homme a faites, en s'éloignant de la condition animale. Il me serait aisé, si cela m'était nécessaire, d'appuyer ce sentiment par les faits. Et de faire voir que chez toutes les nations du monde, les progrès de l'esprit se sont précisément proportionnés aux besoins que les peuples avaient reçus de la nature, ou auxquels les circonstances les avaient assujettis, et par conséquent aux passions qui les portaient à pourvoir à ces besoins. Je montrerai en Égypte les arts naissants, et s'étendant avec les débordements du Nil. Je suivrai leurs progrès chez les Grecs, où l'on les vit germer, croître et s'élever jusqu'aux cieux parmi les sables et les rochers de l'Atique, sans pouvoir prendre racine sur les bords fertiles de l'Eurotas. Je remarquerai qu'en général les peuples du Nord sont plus industrieux que ceux du Midi, parce qu'ils peuvent moins se passer de l'être, comme si la nature voulait ainsi égaliser les choses, en donnant aux esprits la fertilité qu'elle refuse à la terre. Mais sans recourir aux témoignages incertains de l'histoire, qui ne voit que tout semble éloigné de l'homme sauvage, la tentation et les moyens de cesser de l'être. Son imagination ne lui peint rien, son cœur ne lui demande rien. Ses modiques besoins se trouvent si aisément sous la main, et il est si loin du degré de connaissance nécessaire pour désirer d'en acquérir de plus grande, qu'il ne peut avoir ni prévoyance, ni curiosité. Le spectacle de la nature lui devient indifférent, à force de lui devenir familier. C'est toujours le même ordre ce sont toujours les mêmes révolutions. Il n'a pas l'esprit de s'étonner des plus grandes merveilles. Et ce n'est pas chez lui qu'il faut chercher la philosophie dont l'homme a besoin, pour savoir observer une fois ce qu'il a vu tous les jours. Son âme que rien n'agite se livre au seul sentiment de son existence actuelle, sans aucune idée de l'avenir, quelque prochain qu'il puisse être. Et ses projets, bornés comme ses vues, s'étendent à peine jusqu'à la fin de la journée. Elle est encore aujourd'hui le degré de prévoyance du Caraïbe. Il vend le matin son lit de coton, et vient pleurer le soir pour le racheter, faute d'avoir prévu qu'il en aurait besoin pour la nuit prochaine. Plus on médite sur ce sujet, plus la distance des pures sensations aux plus simples connaissances s'agrandit à nos regards, et il est impossible de concevoir comment un homme aurait pu par ses seules forces, sans le secours de la communication, et sans l'aiguillon de la nécessité, franchir un si grand intervalle Combien de siècles se sont peut-être écoulés, avant que les hommes aient été à apportés de voir d'autres feux que celui du ciel Combien ne leur a-t-il pas fallu de différents hasards pour apprendre les usages les plus communs de cet élément Combien de fois ne l'ont-ils pas laissé éteindre, avant que d'avoir acquis l'art de le reproduire Et combien de fois peut-être chacun de ces secrets n'est-il pas mort avec celui qu'il avait découvert que dirons-nous de l'agriculture, art qui demande tant de travail et de prévoyance, qui tient à d'autres arts, qui, très évidemment, n'est praticable que dans une société au moins commencée, et qui ne nous sert pas tant à tirer de la terre des aliments qu'elle fournirait bien sans cela, qu'elle a forcé aux préférences, qui sont le plus de notre goût. Mais supposons que les hommes eussent tellement multipliés que les productions naturelles n'eussent plus suffi pour les nourrir supposition qui, pour le dire en passant, montrerait un grand avantage pour l'espèce humaine dans cette manière de vivre. Supposons que sans forge et sans atelier, les instruments du labourage fussent tombés du ciel entre les mains des sauvages, que ces hommes eussent vaincu la haine mortelle qu'ils ont tous pour un travail continu, qu'ils eussent appris à prévoir de si loin leurs besoins, qu'ils eussent deviné comment il faut cultiver la terre, semer les grains, et planter les arbres, qu'ils eussent trouvé l'art de moudre le blé et de mettre le raisin en fermentation, toute chose qu'il leur a fallu faire enseigner par les dieux, faute de concevoir comment ils les auraient apprises d'eux-mêmes. Quel serait après cela l'homme assez insensé pour se tourmenter à la culture d'un champ qui sera dépouillé par le premier venu, homme ou bête indifféremment, à qui cette moisson conviendra et comment chacun pourra-t-il se résoudre à passer sa vie à un travail pénible, dont il est d'autant plus sûr de ne pas recueillir le prix qu'il lui sera plus nécessaire En un mot, comment cette situation pourra-t-elle porter les hommes à cultiver la terre, tant qu'elle ne sera point partagée entre eux, c'est-à-dire tant que l'état de nature ne sera point anéanti Quand nous voudrions supposer un homme sauvage, aussi habile dans l'art de penser que nous le font nos philosophes, quand nous en ferions à leur exemple un philosophe lui-même, découvrant seul les plus sublimes vérités, se faisant, par des suites de raisonnements très abstraits, des maximes de justice et de raison tirées de l'amour de l'ordre en général ou de la volonté connue de son Créateur, en un mot, quand nous lui supposerions dans l'esprit autant d'intelligence et de lumière qu'il doit avoir, et qu'on lui trouve en effet de pesanteur et de stupidité, quelle utilité retirerait l'espèce de toute cette métaphysique qui ne pourrait se communiquer et qui périrait avec l'individu qui l'aurait inventée Quel progrès pourrait faire le genre humain épars dans les bois parmi les animaux Et jusqu'à quel point pourraient se perfectionner et s'éclairer mutuellement des hommes qui, n'ayant ni domicile fixe ni aucun besoin l'un de l'autre, se rencontreraient peut-être à peine deux fois en leur vie sans se connaître et sans se parler, qu'on songe de combien d'idées nous sommes redevables à l'usage de la parole, combien la grammaire exerce et facilite les opérations de l'esprit, et qu'on pense aux peines inconcevables et en temps infini qu'a dû coûter la première invention des langues, qu'on joigne ces réflexions aux précédentes, et l'on jugera combien il eût fallu de milliers de siècles pour développer successivement dans l'esprit humain les opérations dont il était capable. Qu'il me soit permis de considérer, un instant, les embarras de l'origine des langues. Je pourrais me contenter de citer, ou de répéter ici, les recherches que M. l'abbé de Condillac a faites sur cette matière, qui toutes confirment pleinement mon sentiment, et qui, peut-être, m'en ont donné la première idée. Mais la manière dont ce philosophe résout les difficultés, qu'il se fait à lui-même sur l'origine des signes institués, Montrant qu'il a supposé ce que je mets en question, à savoir une sorte de société déjà établie entre les inventeurs du langage, je crois, en renvoyant à ces réflexions, devoir y joindre les miennes, pour exposer les mêmes difficultés dans le jour qui convient à mon sujet. La première qui se présente est d'imaginer comment elles purent devenir nécessaires, car les hommes, n'ayant nulle correspondance entre eux, ni aucun besoin d'en avoir, on ne conçoit ni la nécessité de cette invention, ni sa possibilité, si elle ne fut pas indispensable. Je le dirais bien, comme beaucoup d'autres, que les langues sont nées dans le commerce domestique des pères, des mères et des enfants. Mais outre que cela ne résoudrait point les objections, ce serait commettre la faute de ceux qui raisonnent sur l'état de nature, y transportent les idées prises dans la société, voit toujours la famille rassemblée dans une même habitation et ses membres gardant entre eux une union aussi intime et aussi permanente que parmi nous, où tant d'intérêts communs les réunissent. Au lieu que dans cet état primitif, n'ayant ni maison, ni cabane, ni propriété d'aucune espèce, chacun se logeait au hasard, et souvent pour une seule nuit. Les mâles et les femelles s'unissaient fortuitement selon la rencontre, l'occasion et le désir, sans que la parole fût un interprète fort nécessaire des choses, qu'ils avaient à se dire. Ils se quittaient avec la même facilité. Note 12. La mère allaitait d'abord ses enfants pour son propre besoin. Puis, l'habitude les lui ayant rendus chers, elle les nourrissait ensuite pour le leur. Sitôt qu'ils avaient la force de chercher leur pâture, ils ne tardaient pas à quitter la mère elle-même. Et comme il n'y avait presque point d'autre moyen de se retrouver que de ne pas se perdre de vue, ils en étaient bien au point de ne pas même se reconnaître les uns les autres. Remarquez encore que l'enfant, ayant tous ses besoins à expliquer, et par conséquent plus de choses à dire à la mère que la mère à l'enfant, c'est lui qui doit faire les plus grands frais de l'invention, et que la langue qu'il emploie doit être en grande partie son propre ouvrage, ce qui multiplie autant les langues qu'il y a d'individus pour les parler. À quoi contribue encore la vie errante et vagabonde qui ne laisse à aucun idiome le temps de prendre de la consistance. Car de dire que la mère dicte à l'enfant les mots dont il devra se servir pour lui demander telle ou telle chose, cela montre bien comment on enseigne des langues déjà formées. Mais cela n'apprend point comment elles se forment. Supposons cette première difficulté vaincue, franchissons pour un moment l'espace immense qui dut se trouver entre le pur état de nature et le besoin des langues, et cherchons en les supposant nécessaires Note 13, Comment elles purent commencer à s'établir Nouvelle difficulté pire encore que la précédente, car si les hommes ont eu besoin de la parole pour apprendre à penser, ils ont bien eu plus besoin encore de savoir penser pour trouver l'art de la parole. Et quand on comprendrait comment les sons de la voix ont été pris pour les interprètes conventionnels de nos idées, il resterait toujours à savoir qu'ils ont pu être les interprètes mêmes de cette convention pour les idées qui, n'ayant point un objet sensible, ne pouvaient s'indiquer ni par le geste ni par la voix, de sorte qu'à peine peut-on former des conjectures supportables sur la naissance de cet art de communiquer ses pensées et d'établir un commerce entre les esprits. Art sublime qui est déjà si loin de son origine, mais que le philosophe voit encore à une si prodigieuse distance de sa perfection qu'il n'y a point d'homme assez hardi pour assurer qu'il n'y arriverait jamais, quand les révolutions que le temps amène nécessairement seraient suspendues en sa faveur, que les préjugés sortiraient des académies ou se tairaient devant elles, et qu'elle pourrait s'occuper de cet objet épineux durant des siècles entiers sans interruption. Le premier langage de l'homme, le langage le plus universel, le plus énergique, et le seul dont il eut besoin avant qu'il fallût persuader des hommes assemblés, est le cri de la nature, comme ce cri n'était arraché que par une sorte d'instinct dans les occasions pressantes, pour implorer du secours dans les grands dangers, ou du soulagement dans les maux violents, il n'était pas d'un grand usage dans le cours ordinaire de la vie. Au règne des sentiments plus modérés, quand les idées des hommes commencèrent à s'étendre et à se multiplier, et qu'il s'établit entre eux une communication plus étroite, ils cherchèrent des signes plus nombreux et un langage plus étendu ils multiplièrent les inflexions de la voix et y joignirent les gestes qui par leur nature sont plus expressifs et dont le sens dépend moins d'une détermination antérieure ils les exprimaient donc les objets visibles et immobiles par des gestes et ceux qui frappent Louis par des sons imitatifs mais comme le geste n'indique guère que les objets présents ou faciles à décrire et les actions visibles il n'est pas d'un usage universel puisque l'obscurité ou l'interposition d'un corps le rendant inutile, et qu'il exige l'attention plutôt qu'il ne l'excite. On s'avisa enfin de lui substituer les articulations de la voix, qui, sans avoir le même rapport avec certaines idées, sont plus propres à les représenter toutes, comme signes institués. Substitution qui ne put se faire que d'un commun consentement, et d'une manière assez difficile à pratiquer pour des hommes dont les organes grossiers n'avait encore aucun exercice, et plus difficile encore à concevoir en elle-même, puisque cet accord unanime dut être motivé, et que la parole paraît avoir été fort nécessaire pour établir l'usage de la parole. On doit juger que les premiers mots, dont les hommes firent usage, eurent dans leur esprit une signification beaucoup plus étendue que non ceux qu'on emploie dans les langues déjà formées, et qui la division du discours entre ces parties constitutives il donne d'abord à chaque mot le sens d'une proposition entière. Quand ils commencèrent à distinguer le sujet d'avec l'attribut et le verbe d'avec le nom, ce qui ne fut pas un médiocre effort de génie, les substantifs ne furent d'abord qu'autant de noms propres. L'infinitif fut le seul temps des verbes, et avec l'égard des adjectifs, la notion ne s'en dut développer que fort difficilement, parce que tout adjectif est un mot abstrait et que les abstractions sont des opérations pénibles et peu naturelles. Chaque objet reçut d'abord un nom particulier, sans égard au genre et aux espèces que ses premiers instituteurs n'étaient pas en état de distinguer, et tous les individus se présentèrent isolés à leur esprit, comme ils le sont dans le tableau de la nature. Si un chêne s'appelait A, un autre chêne s'appelait B, de sorte que plus les connaissances étaient bornées, et plus le dictionnaire devint étendu. L'embarras de toute cette nomenclature ne put être levé facilement, car pour ranger les êtres sous des dénominations communes et génériques, il en fallait connaître les propriétés et les différences. Il fallait des observations et des définitions, c'est-à-dire de l'histoire naturelle et de la métaphysique, beaucoup plus que les hommes de ce temps-là n'en pouvaient avoir. D'ailleurs, les idées générales ne peuvent s'introduire dans l'esprit qu'à l'aide des mots, et l'entendement ne les saisit que par des propositions. C'est une des raisons pourquoi les animaux ne sauraient se former de telles idées, ni jamais acquérir la perfectibilité qui en dépend. Quand un singe va sans hésiter d'une noix à l'autre, pense-t-on qu'il ait l'idée générale de cette sorte de fruit, et qu'il compare son archétype à ces deux individus Non, sans doute. Mais la vue de l'une de ces noix rappelle à sa mémoire les sensations qu'il a reçues de l'autre, et ses yeux, modifiés d'une certaine manière, annoncent à son goût la modification qu'il va recevoir. Toute idée générale est purement intellectuelle pour peu que l'imagination s'en mêle, l'idée devient aussitôt particulière. Essayez de vous tracer l'image d'un arbre en général jamais vous n'en viendrez à bout. Malgré vous, il faudra le voir petit ou grand, rare ou touffu, clair ou foncé, et s'il dépendait de vous, de n'y voir que ce qui se trouve en tout arbre, cette image ne ressemblerait plus à un arbre. Les êtres purement abstraits se voient de même, ou ne se conçoivent que par le discours. La définition seule du triangle vous en donne la véritable idée. Sitôt que vous en figurez un dans votre esprit, c'est un tel triangle, et non pas un autre, et vous ne pouvez éviter d'en rendre les lignes sensibles ou le plan coloré. Il faut donc énoncer des propositions. Il faut donc parler pour avoir des idées générales, car sitôt que l'imagination s'arrête, l'esprit ne marche plus qu'à l'aide du discours. Si donc les premiers inventeurs n'ont pu donner des noms qu'aux idées qu'ils avaient déjà, il s'ensuit que les premiers substantifs n'ont pu jamais être que des noms propres. Mais lorsque, par des moyens que je ne conçois pas, nos nouveaux grammairiens commencent à étendre leurs idées et à généraliser leurs mots, L'ignorance des inventeurs dut assujettir cette méthode à des bornes fort étroites, et comme ils avaient d'abord trop multiplié les noms des individus, faute de connaître les genres et les espèces, ils firent ensuite trop peu d'espèces et de genres, faute d'avoir considéré les êtres par toutes leurs différences. Pour pousser les divisions assez loin, il eût fallu plus d'expérience et de lumière qu'ils n'en pouvaient avoir, et plus de recherche et de travail qu'ils n'y en voulaient employer. Or, si même aujourd'hui, l'on découvre chaque jour de nouvelles espèces qui avaient échappé jusqu'ici à nos observations, qu'on pense combien il dut s'en dérober à des hommes qui ne jugeaient des choses que sur leur premier aspect. Quant aux classes primitives et aux notions les plus générales, il est superflu d'ajouter qu'elles durent leur échapper encore. Comment, par exemple, aurait-il imaginé ou entendu les mots de matière, d'esprit, de substance, de mode, de figure, de mouvement puisque nos philosophes, qui s'en servent depuis si longtemps, ont bien de la peine à les entendre eux-mêmes, et que les idées qu'on attache à ces mots, étant purement métaphysiques, ils n'en trouvaient aucun modèle dans la nature. Je m'arrête à ces premiers pas, et je supplie mes juges de suspendre ici leur lecture, pour considérer, sur l'invention des seuls substantifs physiques, c'est-à-dire, sur la partie de la langue la plus facile à trouver, le chemin qui lui reste à faire, pour exprimer toutes les pensées des hommes, pour prendre une forme constante, pouvoir être parlé en public, et influer sur la société. Je les supplie de réfléchir à ce qu'il a fallu de temps et de connaissances pour trouver les nombres, note 14, les mots abstraits, les aoristes, et tous les temps des verbes, les particules, la syntaxe, lier les propositions, les raisonnements, et former toute la logique du discours. Quant à moi, effrayé des difficultés qui se multiplient, et convaincu de l'impossibilité presque démontrée que les langues aient pu naître et s'établir par des moyens purement humains, je laisse à qui voudra l'entreprendre la discussion de ce difficile problème, lequel a été le plus nécessaire de la société déjà liée à l'institution des langues, ou des langues déjà inventées à l'établissement de la société. Quoi qu'il en soit, de ses origines, on voit du moins, au peu de soins qu'a pris la nature de rapprocher les hommes par des besoins mutuels, et de leur faciliter l'usage de la parole, combien elle a peu préparé leur sociabilité, et combien elle a peu mis du sien dans tout ce qu'ils ont fait, pour en établir les liens. En effet, il est impossible d'imaginer pourquoi, dans cet état primitif, un homme aurait plutôt besoin d'un autre homme qu'un singe ou un loup de son semblable. Ni ce besoin supposé, quel motif pourrait engager l'autre à y pourvoir, ni même, en ce dernier cas, comment il pourrait convenir entre eux des conditions je sais qu'on nous répète sans cesse que rien n'eût été si misérable que l'homme dans cet état. Et s'il est vrai, comme je crois l'avoir prouvé, qu'il n'eût pu, qu'après bien des siècles, avoir le désir et l'occasion d'en sortir, ce serait un procès à faire à la nature, et non à celui qu'elle aurait ainsi constitué. Mais si j'entends bien ce terme de « misérable », c'est un mot qui n'a aucun sens ou qui ne signifie qu'une privation douloureuse et la souffrance du corps ou de l'âme. Or, je voudrais bien qu'on m'expliquât quel peut être le genre de misère d'un être libre dont le cœur est en paix, et le corps en santé Je demande laquelle, de la vie civile ou naturelle, est la plus sujette à devenir insupportable à ceux qui en jouissent. Nous ne voyons presque autour de nous que des gens qui se plaignent de leur existence, plusieurs même qui s'en privent autant qu'il en est eux, et la réunion des lois divines et humaines suffit à peine pour arrêter ce désordre. Je demande si jamais on a ouï dire qu'un sauvage en liberté, est seulement songer à se plaindre de la vie et à se donner la mort. Qu'on juge donc avec moins d'orgueil de quel côté est la véritable misère Rien au contraire n'eût été si misérable que l'homme sauvage, ébloui par des lumières, tourmenté par des passions et résonnant sur un état différent du sien. Ce fut par une providence très sage que les facultés qu'il avait en puissance ne devaient se développer qu'avec les occasions de les exercer, afin qu'elles ne lui fussent ni superflues et à charge avant le temps, ni tardive, et inutile au besoin. Il avait dans le seul instinct tout ce qu'il fallait pour vivre dans l'état de nature. Il n'a dans une raison cultivée que ce qu'il lui faut pour vivre en société. Il paraît d'abord que les hommes dans cet état, n'ayant entre eux aucune sorte de relation morale, ni de devoir connu, ne pouvaient être ni bons ni méchants, et n'avaient ni vice ni vertu, à moins que, prenant ces mots dans un sens physique, on appelle vice dans l'individu les qualités qui peuvent nuire à sa propre conservation, et vertu celles qui peuvent y contribuer. Auquel cas, il faudrait appeler le plus vertueux celui qui résisterait le moins aux simples impulsions de la nature. Mais sans nous écarter du sens ordinaire, il est à propos de suspendre le jugement que nous pourrions porter sur une telle situation, et de nous défier de nous préjuger, jusqu'à ce que, la balance à la main, on ait examiné s'il y a plus de vertu que de vice, parmi les hommes civilisés, ou si leurs vertus sont plus avantageuses que leurs vices ne sont funestes, ou si le progrès de leurs connaissances est un dédommagement suffisant des maux qu'ils se font mutuellement, à mesure qu'ils s'instruisent du bien qu'ils devraient se faire, ou s'ils ne seraient pas à tout prendre dans une situation plus heureuse de n'avoir ni mal à craindre, ni bien à espérer, de personne que de s'être soumis à une dépendance universelle et de s'obliger à tout recevoir de ceux qui ne s'obligent à leur rien donner. N'allons pas surtout conclure avec Hobbes que, pour n'avoir aucune idée de la bonté, l'homme soit naturellement méchant, qu'il soit vicieux, parce qu'il ne connaît pas la vertu, qu'il refuse toujours à ses semblables des services qu'il ne croit pas leur devoir, ni qu'en vertu du droit qu'il s'attribue avec raison aux choses dont il a besoin, il s'imagine follement être le seul propriétaire de tout l'univers. Hobbes a très bien vu le défaut de toutes les définitions modernes du droit naturel. Mais les conséquences qu'il tire de la sienne montrent qu'il la prend dans un sens qui n'est pas moins faux. En raisonnant sur les principes qu'il établit, cet auteur devrait dire que l'état de nature, étant celui où le soin de notre conservation est le moins préjudiciable à celle d'autrui, cet état était par conséquent le plus propre à la paix et le plus convenable au genre humain. Il dit précisément le contraire pour avoir fait entrer mal à propos, dans le soin de la conservation de l'homme sauvage, le besoin de satisfaire une multitude de passions qui sont l'ouvrage de la société, et qui ont rendu les lois nécessaires. « Le méchant, dit-il, est un enfant robuste. Il reste à savoir si l'homme sauvage est un enfant robuste. Quand on le lui accorderait, qu'en conclurait-il Que si, quand il est robuste, cet homme était aussi dépendant des autres que quand il est faible il n'y a sorte d'excès auquel il ne se porta, qu'il ne bâtît sa mère lorsqu'elle tarderait trop à lui donner la mamelle, qu'il n'étrangla un de ses jeunes frères lorsqu'il en serait incommodé, qu'il ne mordit la jambe à l'autre lorsqu'il en serait heurté ou troublé. Mais ce sont deux suppositions contradictoires dans l'état de nature qu'être robuste et dépendant. L'homme est faible quand il est dépendant, et il est émancipé avant que d'être robuste. Fin de la section 4